0: Episode 33 vom 3. Juni 2022. Für euch am Mikrofon Sebastian Kessler, Chefredakteur von Metalhammer und
1: Katrin Riedel aus der Metalhammer-Redaktion. Hallo da draußen.
0: Und wir haben heute ein bisschen Eile, denn wir müssen das Haus pünktlich verlassen. Der Metalgott ist nämlich in der Stadt und no! bittet um Audienz. Judas Priest spielen im Huxleys hier in Berlin. Wir zeichnen... Falls ihr nicht extra recherchieren wolltet, am Dienstag, demnach auf. Ähm, genau, sie spielen im Huxleys, relativ kleiner Laden. Warum? Weil sie so wenig Tickets verkaufen? Oder warum gerade? Ist
1: ausverkauft mittlerweile sogar. Ist es. Super. Aber Hashtag defrocked.
0: Ja, das hat leider Leider haben das viele Leute nicht verstanden, gab ganz viele Kommentare im Internet, wir wurden auch ganz oft gefragt, was ist los, warum kündigen Julius Priest zu so kurzfristig ein Konzert in Berlin an und warum ist es dann nur um Huxleys und Dave rocked? hä, sind sie taub, haben sie sich taub gerockt? Ich musste tatsächlich auch mal Google anwerfen, um herauszufinden, was das eigentlich heißt. Und? Äh, das heißt sowas wie des Amtes enthoben oder so, weil halt die großen, großen Judas Priest kommen von den großen Stadionbühnen runter in den, ein kleiner Club, das also ist der ja auch nicht, Nö, aber, aber kleinere nicht Halle halt, größerer Club, kleinere Halle für Judas Priest, also schon klein, kommen runter, geben Audienz beim Fußvolk, werden einer von uns.
1: Ach, das wird so schön. Ja, das, das wird, wird so cool. wunderschön.
0: Das wird auf jeden Fall, das wird bestimmt toll. Ich freue mich auch drauf. Entsprechend Schluss mit Gelaber und wir starten rein in diese Podcast-Episode mit natürlich wieder den neuesten und wichtigsten Themen der Metal-Welt derzeit, den wichtigsten neuen Alben und einem Gesprächsgast selbstverständlich mal wieder. Und zwar, Katrin, hast du mal wieder ganz oben angeklopft und ein... Auch Metal God, <lacht> vor das Mikrofon geholt.
1: Ja, und zwar hatten wir es ja euch schon in Aussicht gestellt. Äh, Creator-Chef Mille Petrozza war bei uns in der Metal -Mal Redaktion extra nochmal, um den Podcast aufzuzeichnen. Ja, also, also zusätzlich mit dem haben wir gesprochen und das hört ihr später.
0: Cool. Toll, dass ihr nochmal sprechen wolltet, zusätzlich zum Heft-Interview. Das ist schön. Und vorbeikam und eine gute Zeit hatte mit uns zusammen. Hoffentlich. Und Lana Del Rey. Die auch in der Redaktion herumhing. Ja. Wer uns auf Instagram und Facebook folgt, hat es vielleicht gesehen. Aber dazu kommen wir später. Jetzt geht in die Vollen. Back in Black, das Metal-Update. Und zwar beschäftigen wir uns heute im weitesten Sinne mit aktuellem Metal-Merchandise, sag ich mal. Das
1: widerspricht sich doch.
0: Inwiefern?
1: Nein, bei Shirts ist es okay. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist doch Sellout, oder?
0: Ja, das kann man tatsächlich diskutieren. Ist das Sellout oder ist das, das einfach nur auch cool für Fans, das zu haben? Ist auch nicht Weil, meine
1: Meinung, muss ich gleich mal sagen. Ja,
0: ich meine, natürlich es, es kann zu weit gehen. Ähm, ob man jetzt ein rammstein dildo zu Hause stehen haben mag oder nicht. Ob man, doch den Kiss-Flipper braucht man. <lacht> Kiss-Kondome nicht unbedingt. Was braucht man nicht von Kiss? Alles. Kiss Auch selbst kiss Bettwäsche kann man haben. Also, ich weiß nicht, ich, ich finde es eigentlich cool, wenn, wenn Bands ihren Fans die Möglichkeit geben, sich einzudecken mit allem Möglichen, mit dem Band-Logo drauf und dazu zu zeigen so, hey, ich bin Fan und hier dekoriere ich mein Haus mit eurem Merchandise und euren Postern. Und da muss ich dran denken an, an die Typen, die das Metal Hammer Logo an ihrer Hauswand gemalt haben ja, das war und uns super. da ein Bild von geschickt haben. Große Klasse. Wenn ihr sowas auch zu Hause haben solltet, irgendwie großes Metal Hammer Logo an eurer Wand im Wohnzimmer oder gar auf der Hauswand oder ein Metal Hammer Tattoo, schickt uns gerne mal ein Foto, redaktion at metal-hammer.de. Bitte das keine Dickpics.
1: Das kommt dann direkt, ich wollte schon sagen, das kommt direkt bei mir an. Also Vorsicht, was ihr da genau schickt. <lacht>
0: Äh, aber wo wollten wir hin? Richtig, Merchandise. Später kommen wir zu einem, ich glaube, ganz coolen. Fangen wir jetzt erstmal an bei so, hm, muss das jetzt sein, gerade zu dieser Zeit. Scharfe Soßen sind ja ein Ding. Gerade amerikanische Bands veröffentlichen gerne irgendwie scharfe Soßen. Weiß auch nicht, warum
1: Amerikaner so ein Ding für scharfe Soßen haben. Was sagt aber man da eigentlich äh, veröffentlichen scharfe Soßen?
0: Bringen scharfe Soßen heraus, auf dem machen Markt. scharfe Soßen, pappen. Ihr Bandlogo auf auf scharfe zugekaufte Soßen. Ja, aber auch nicht auf scharfe Soßen, Kann sondern auf die Flaschen der scharfen Soßen.
1: Ja, warum das so ein Ding ist? Äh, weil man da gerne grillt, oder? Schon. Wahrscheinlich Kein ist keine veganen Würstchen, aber äh, alles, was darüber hinausgeht wahrscheinlich.
0: <lacht> Kein Amerikaner ohne riesengroßen Kugelgrill vom Haus, auf alle Fälle. Und äh, ja, äh, dann, dann kommt es aber halt noch darauf an, so ob du eine coole Band und ein cooler Dude bist und scharfe Soßen veröffentlichst, oder ob es einfach gerade unpassend ist, so wie zum Beispiel, ich weiß nicht, du hast das Kapitol gestürmt und warst im Knast und deine Verhandlung läuft noch und du veröffentlichst scharfe Soßen, obwohl deine Band Iced Earth heißt. I ist, don't know.
1: Ist doch witzig, oder? Die Leute haben <lacht> sich total drüber lustig gemacht. Also die einen natürlich so, ja hier geil, alles, ich kaufe alles von euch, hier richtige Seite und die anderen so, hö, was soll denn das?
0: Dann gibt es auch die Geschmacksrichtung Traitor-Sauce und andere gemeine Sprüche. anti bären <lacht> Dass er dabei hatte, als er das Kapitol gestürmt hat. Von ja. wem reden wir eigentlich? Ah ja, von John Schaffer natürlich. Äh, dem letzten verliebenen Mitglied von Iced Earth. Ah. Der im November 2000, ich kann mit den Jahren durcheinander, 21. 20? Im November 21. Oder?
1: Je nachdem, wie der Satz weitergeht.
0: Das Kapitol gestürmt hat.
1: Dann war es im Januar.
0: <lacht> Hä? Ich bin komplett durcheinander. Tja, ich dachte, naja. du hast es
1: vorbereitet.
0: Ja, den Teil nicht. Ich habe mich nur mit den Soßen beschäftigt. Die gibt es nämlich in verschiedene Geschmacksrichtungen. Es gibt die Something-Wicked-Soße, es gibt die Damien-Soße, es gibt die Heathen-Season und es gibt Dante's Inferno. Uh. Kann man sich also schön mit eindecken. Ähm, wahrscheinlich muss er halt auch einfach ein bisschen gucken, wie er an Kohle kommt und das jetzt unhämisch, weil Gerichtsprozess kostet einfach scheiß viel Geld. Und Wobei Kohle USA hier auch nochmal.
1: doppeldeutig. Entschuldigung.
0: <lacht> ähm, nee, den haben wir nicht kapiert. Warum Kohle? <lacht> Wegen der scharfen Wegen Soße. Grillkohle. Ach so, Grill, und scharfe Soße. Okay. Und Hot Sauce, die auch brennt. Und das ich
1: glaube, wir müssen das gesamte Ding nochmal neu aufzeichnen.
0: <lacht> nee, der Zug ist abgefahren. Okay. Das geht auch nicht, die Stopp- und Löschtaste ist hier leider kaputt. Okay, wir müssen, dann weiter im Text. Wir müssen einfach durchmachen. Ähm, ja, er, er braucht die Kohle, das Geld wahrscheinlich tatsächlich. Äh, darüber muss man auch keine Witze machen. Nebenbei veröffentlichen Earth ja aber auch quasi neue Musik im Januar diesen Jahres. Nämlich kam bereits ein Album raus, A Narrative Soundscape hieß das, wo John Schaffer tatsächlich einfach Texte vor trägt von Iced Earth weitgehend, also mehr so ein Lyrikalbum, also ein bisschen, bisschen schräge Nummer bereits und jetzt ganz frisch kam ein Live-Album raus, heißt Bang Your Head, ähm, zeigt die Band Iced Earth beim Bang Your Head Auftritt 2016.
1: Also noch mit allen, mit Stu Block und mit allen, die damals dabei waren.
0: So oder so, sie veröffentlichen Dinge, brauchen ein bisschen Aufmerksamkeit, brauchen ein bisschen Geld, äh, wahrscheinlich ähm, ob man die unterstützen mag oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wahrscheinlich sollte man es in Wahrheit aber nicht machen, meine ich. Mhm. Ich zumindest würde es nicht tun wollen, derzeit. Dadurch, dass wir so viel darüber geredet haben, haben wir wahrscheinlich schon mehr Aufmerksamkeit darauf verschwendet, als sein muss. Kommen wir daher zu einem cooleren Merchandise-Item, das jetzt draußen ist oder noch nicht draußen ist. Zumindest irgendwie gerade heiß diskutiert wird, obwohl es keine Soße ist.
1: Uh, genau, und das kommt nämlich aus dem Bereich Funk und Fernsehen. Und zwar ist tatsächlich <lacht> Axel Das klingt
0: total 80er. Ja. Bekannt aus Funk und
1: Fernsehen. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden. <lacht> genau, Funk und Fernsehen. Und zwar ist äh, unser aller Axel Rudi Pell, äh, seines Zeichens ja sehr bekannter deutscher Hardrock- und Metal-Gitarrist aus Bochum, mit Metalhammer-Vergangenheit auch, der ist im TV aufgetreten und zwar bei der Sendung Die Höhle der Löwen. Das Ganze hatte aber tatsächlich weniger mit Musik zu tun, obwohl er natürlich seine Gitarre auch dabei hatte und sein Beruf da auch ausgiebig besprochen wurde, weil mhm. diese, diese Rock'n'Roll-Welt in Anführungsstrichen hat ja bei den Leuten da draußen immer so eine düstere Aura und es ist noch so ein bisschen was Besonderes und Geheimnisvolles und vielleicht ein bisschen obskur. Krass, der hat da in Wacken gespielt und so vor diesen schwarztragenden Leuten. Unfassbar. So ein Typ ist das also. Aber hey, der ist ja ganz nett. Lustig.
0: Gerade bei dieser komischen Jury, die da saß. Ich, ich habe die Höhle der Löwen vorher nie geguckt. Ich weiß nee. nicht, ob man sich damit outet, ob man das gesehen haben muss. Keine Ahnung.
1: Nee, also ich habe ja auch überhaupt kein normales Fernsehen mehr, ehrlich gesagt. Ich bin da komplett raus. Ich habe mir das jetzt aber mal angeschaut im Netz dann im Nachgang. Ähm, er war grundsätzlich in der Sendung, um seine selbst kreierte Parfümlinie Nights Fragrances vorzustellen und da an einen Investor zu kommen, um diese Parfüms dann auch auf den Markt zu bringen. Er ist da offenbar in dieser Welt seit Jahren interessiert äh, an dieser ganzen Materie, hat sich da auch eingearbeitet und dann in seinem Keller daheim auch ein paar Düfte kreiert. Und also selbst noch
0: hat er damit angefangen. Ja,
1: 19 hieß es, genau. Und äh, die, die riechen dann offenbar nach Wald oder nach Vanille oder nach Schlossparty. <lacht> ähm, ja, ich habe mir das mal im Nachgang angeschaut. Nach
0: Schlossparty, kann, ja. kann man sich sowohl oder so vorstellen.
1: Ja, richtig.
0: Getrocknetes äh, Blut und Schweiß und totes Wildschwein. Nee, ich glaube,
1: so riecht's nicht. Aber äh, ich fand ihn da tatsächlich recht sympathisch Voll. bei diesem Auftritt. Und den Auftritt auch echt sehr cool. Mhm. Leider hat das jetzt mit dem Investment nicht geklappt. Aber er schien da ganz zuversichtlich zu sein, dass er ein paar in Frage kommende Unternehmen da auch aufmerksam gemacht hat und so die Zielgruppe auch so ein bisschen neugierig gemacht mhm. hat, vielleicht ein bisschen mhm. angestachelt hat. Ja, ist ein, ist ein ganz spannendes Ding. Also ich, ich habe mal geguckt, so äh, gibt es eigentlich sonst noch Parfüms von, von Metalheads, cool. also Rammstein haben da tatsächlich diverse Düfte. Ja, stimmt. Dann gibt es ein Parfüm von Doro.
0: Richtig, das kam mit dem letzten Album zusammen, ja, glaube ich, diesen, raus. Oder?
1: Diamonds, genau. Dann, dann kam es eins von ACDC und auch eins vom, vom ehemaligen Judas Priest-Gitarristen Keki Downing, Ach, das was? wir vielleicht heute Abend dann aufsprühen können. <lacht> Na, <lacht> das nicht,
0: nicht, dass wir dann rausfliegen. Dann
1: über überall nach Keki Downing. Aber da, also im Markt scheint es da schon noch Potenzial zu geben. Ich finde auch ehrlich gesagt die Idee ganz gut, muss ich, muss ich sagen. Ich finde es auch schön,
0: gerade weil es so aus eigenem Antrieb rauskam und aus eigenem Hobby. Ja, wobei und das gemischt hat, ja. Night,
1: Night's Fragrances ist vielleicht nicht der beste Titel, weil so mit Rittern und mit Mittelalter verbindet man ja nicht die besten Gerüche, sag ich mal.
0: <lacht> Wenn man weiter denkt, nicht, nee, dann kommt tatsächlich irgendwie schnell das Tote Wildschwein oder die, ja, weiß nicht, im Mittelalter gab es halt noch keine Kanalisation.
1: Aber ansonsten Alles. halt so ein, ein Edelmann oder was, ja. äh, so, so das starke. Es würde mich jetzt auch ein bisschen interessieren, ehrlich gesagt, wie, wie diese Düfte riechen. Also lieber Axel Rudipel, wenn du das hörst, dann schick doch bitte mal eine Probe davon an deine alten Kollegen, an die metalhammer Redaktion. Wir würden uns da schon freuen und sind da auch sehr interessiert, was du da zusammengemischt
0: hast. Ja, sehr. Also Es gibt, glaube ich, nicht in großer Menge bisher, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, hab, das, das ist noch nicht auf dem Markt. zusammengerührt hat.
1: Genau, er wollte quasi die Markteinführung damit finanzieren.
0: Ja, aber ich glaube, daran ist es dann auch so ein bisschen gescheitert, dass... Ich glaube, die Gerüche fanden die, die die Jury fand die Gerüche, glaube ich, an sich ganz gut, wenn ja. auch noch nicht irgendwie völlig für den Verkauf komplett optimiert, weil Parfümerie ist ja echt irgendwie so ein Zauberhandwerk, wo du Ausbildungen machen kannst und wer das Parfum gelesen hat, weiß was man da alles irgendwie reingeben kann und wie viel wie viel Expertise damit schwingt. Mädchen Aber,
1: umbringen und so.
0: Nein, das wollen wir nicht. <lacht> genau, worauf ich hinaus wollte, so, es scheiterte nicht in den Gerüchen sondern oder an den Düften, sondern daran, dass die ganze Zielgruppe noch irgendwie zu diffus war, dass man nicht wusste, kann man das wirklich in die große Parfümerie stellen, wer ist denn der Abnehmer, wie viele Abnehmer gibt geht es dann an Axel Rudi Fans in seinem eigenen Shop oder bei seinem Merchandise. Und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, dass die Jury bei Die Höhle der Löwen da vielleicht die Metal- und Rock-Szene auch gar nicht so richtig umfasst hat und gar nicht richtig eingeschätzt hat und nicht sehen kann, wie groß die ist und was es da schon für Merchandise gibt und ja. was für Absatzpotenziale es da geben kann auf den verschiedenen Kanälen, wo man dafür werben kann, wie cool man das aufziehen kann. Dass so Band-Merchandise halt schon ein Ding ist und richtig groß laufen kann tatsächlich.
1: Ich glaube, auch. auch das hätte man vielleicht noch mal ein bisschen anders pitchen müssen, weil es gibt ja hm. schon, wie gesagt, ein paar Parfüms und äh, also Axel Rudi Pell ist auch nicht der kleinste Name und hm. äh, auf dem deutschen Markt würde es in jedem Fall schon Abnehmer finden, denke ich. Und es gibt ja auch halt diese Zielgruppe von also gerade äh, Leute zwischen ich sag mal 35 und 55, da ist ja eine enorme Kaufkraft vorhanden.
0: Ja, da ist Axel Rudi Pell vielleicht tatsächlich auch mit zu viel Emotion rangegangen und hat das nicht für die Start-up-Jury, ich kenne die Leute, die da sitzen natürlich alle nicht, ich glaube, der eine war mal Formel-1-Fahrer. Ja, Tourismus. Nico Rosberg, ja. genau. Ähm, auch auch Formel-1 habe ich nie geguckt, mir war das immer zu laut. Ähm,
1: Ist auch nicht mehr zeitgemäß.
0: <lacht> gibt es das schon Elektro? Doch, Elektro, Formel-1 oder formel i, e, glaube ich, gibt es ja. ja. Aber wir schweifen ab. Ähm, ja, die hab, hab, wahrscheinlich haben die, hätten die mehr Zahlen gebraucht diese und jene Absatzwege gibt es, diese und jene Kooperationspartner vielleicht auch. Ja,
1: aber allein wenn du sagst, hier auf dem Wacken Open Air sind irgendwie 100.000 Leute in dieser und jener Zielgruppe, so und so viele, was weiß ich, da gab es ja doch schon diverse Studien, so und so viele Leute davon fahren Ski, lass mal ein Skifestival mhm. auf dem Berg machen. So. Ja. Leute besuchen äh, hier von Metal Cruise und Tons äh, 70.000 Tons of Metal und Kreuzfahrten und so, das ist ja auch ein geiles Umfeld. Ja. Da könnte man ja quasi so einen Verkaufsstand aufstellen, sofort weg.
0: Ja, auch die Edelprodukte sind jetzt ja nicht Unmetal. also Es gibt genug Bands, die auch edle, teure Dinge, seins Weine, seins Schmuck äh, an den Mann bereits gebracht haben. Also es kann sowohl irgendwie das, das äh, DM-Deo ersetzen, stattdessen patscht man sich irgendwie ein schnelles, schnelles Metal-Deo dran, kann aber auch ein edler Duft <lacht> tatsächlich sein.
1: Metal-Deo. <lacht> frei
0: von Aluminium. Boah. Ich, so so, ich will es keinen Markennamen nennen, aber das, das für die Axel, das auch so ähnlich heißt, nur ohne L. <lacht> Axel <Hinten>. Rudi Pell. <lacht> Axel Rudi Pell wäre vielleicht tatsächlich sogar Boah. schon mal ein guter Kooperationspartner. Nee, ich glaube, um er will aber nicht, in, markt, will nicht will in, in den deo markt sondern er will
1: in den ritterlichen, ritterlichen parfum glaube ich.
0: Schön. Ich drücke ihm die Daumen, weil der, der Pitch war cool. Es erfordert auch Mut, sich für so eine Jury zu stellen, Absolut. das dann irgendwie cool rüberzubringen und seine Begeisterung irgendwie äh, zu artikulieren, was er super gemacht hat durfte ein bisschen Gitarre spielen vor ihnen was super war, kam super sympathisch rüber. Ich drücke ihm auch die Daumen, dass er noch jemanden findet, die ein bisschen Geld zuschießt, damit er es in größeren Mengen produzieren kann und dass wir dann auch mal in den Genuss des Duftes kommen.
1: ist in jedem Fall eine spannende Sache. Also ich würde sagen, wir drücken da die Daumen und toi, 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 lieber Axel Rudi.
2: Steel meets Steel. Neue Alben im Test
1: Und da geht es dann auch schon weiter, nämlich thematisch passend mit der Band Dampf. <lacht> das jetzt keine Überleitung war, weiß ich auch nicht. Und zwar beginnen wir da mit der, einer reichlich obskuren Veröffentlichung. The Arrival heißt das neue Album der schwedischen Band Dampf. Habt ihr noch nie gehört? Ja, ich auch nicht. Äh, dahinter steckt federführend der Musiker Martin E-Type Ericsson. Der hat seine Karriere in Metal Bands begonnen, ist heute aber eher eigentlich im Eurodance und so in ESC-Kreisen bekannt. Und jetzt will er zurück in die Metal-Szene und verfolgt dabei das Ziel, Metal mit Pop-Melodien zu verbinden. Bei Dampf äh, übrigens nicht mehr unter dem Namen E-Type, sondern jetzt als Atron.
2: Viel da ge geiler. Da geht's schon viel los. Viel geiler.
1: Da geht's schon los, genau. Ja, und aber es soll jetzt erstmal um die Musik gehen. Und zwar, mhm. die Arrival klingt ein bisschen so, als würden Rammstein und irgendeine ultra soft Melodic Metal-Band mit Schmeichelchören gemeinsame Sache machen. Also das Ganze ist absolut poppig und lieblich. Es wird aber auch mal gegrowlt und gescreamed und es gibt ein paar theatralische Elemente, viel von allem sozusagen und genau das ist auch so ein bisschen das Problem. Leute, die Popmusik mögen, werden das wahrscheinlich in den härteren Passagen überhaupt nicht verstehen, aber für Leute, die halt richtig Metal hören und es hart mögen, ist das alles viel zu cheesy. Ich kann mir echt nicht vorstellen, wer das hören möchte.
0: Ich mir auch nicht, zumal noch dazu kommt es klingt halt auch noch völlig beschissen. Ich weiß nicht, ob, ob das auf dem Handy produziert hat oder keine Ahnung, aber es klingt klinisch, ekelhaft billig, anbiedernd schleimtriefende Rotzmelodien, ausgelutschte New Metal-Riff, peinliche <lacht> pseudopoetische Texte. Es ist echt die, die skandinavische Version von... von schlimmen deutschen Gothic-Metal-Bands, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, weil ich mich beleidigen will. Aber boah, ist das mies. Aber
1: um jetzt noch eins draufzusetzen, äh, mischen auf diesem Album auch noch Gäste mit und die sind ja gar nicht mal so unspannend. Deswegen <lacht> haben wir uns da auch genauer damit beschäftigt. Und zwar sind das immerhin Johann Heck von Amon Math. Pontus Norgren von Hammerfall, Tommy Johansson von Sabaton und Frederik Melander von Bethary. Was ist da passiert? Da fragt man sich wirklich ganz <lacht> objektiv nur, warum denn nur zum Teufel? Wie seid ihr denn da dazugekommen? Ich, ich will auch jetzt keine wilden Theorien aufstellen, aber ich werde in meinen nächsten Interviews mit den genannten Bands mal investigativ nachhauen, wie oh, es denn dazu warum? kommen konnte.
0: Wie konntet ihr das tun?
1: Also im besten Fall sind die halt wirklich gut befreundet alle miteinander.
0: Im besten Fall ist das so. Also, wenn ich das zwischen den Zeilen richtig gelesen habe, also dadurch, dass der Typ E-Type, Atron, was auch immer. Atron. Oder E-Type. Atron klingt eher Transformer. A-Hörnchen, und e type hörnchen
1: Das nächste e dann e ist dann
0: E-Type ist doch ein Mehl, oder?
1: Ja, ja. stimmt. Ähm. Also, type, typ, typ ist so und so.
0: <lacht> dadurch, dass der Typ irgendwie so Song-Contest-Vergangenheit hat Und ich glaube auch sonst irgendwie im skandinavischen Fernsehen oder in den Medien so ein Ding ist. Ich, ich kenne ihn nicht. Ich stelle mir das so vor, es wäre so ein skandinavischer Stefan Raab und die anderen, also Johann Heck und Co. finden das vielleicht cool, mit dem was zu machen, weil der ist halt in den schwedischen Medien irgendwie präsent und das Ach, finden das sie dann doch, auch lustig, da mitzumachen. Das und ist doch
1: Anti-Werbung. Aber kein, also wie war das? Ja. Äh, schlechte Presse ist immer noch Presse. Besser schlechte Presse als keine Presse. Ja,
0: das, das was sie beitragen, ist ja auch okay. Doch der gute Teil an dem Album, aber, ja, kann,
1: kann, aber man, kann man nicht anbieten. Äh, insgesamt ist das schon eher zum Davonlaufen. Äh, ich, ich will aber jetzt auch nicht unerwähnt lassen, dass da ein paar Songs schon einigermaßen catchy sind. Und also das macht es schlimmer. Winterland oder Twilight Eyes zum Beispiel. Es kann durchaus sein, dass man da reinhört und dann wirklich Ohrwürmer davonträgt. Ob man die haben will, ist aber leider eine andere Frage.
0: Mir ist im Ohr geblieben die sehr schöne Zeile aus dem sehr schönen Lied Steinhaufen. Ja, deutscher
1: Titel, Titel ja.
0: und auch teilweise deutsche Texte. Im Refrain heißt es poetisch, Autsch, Autsch, <lacht> Autsch, die Welt blutet rot.
1: Und ich glaube, damit, <lacht> das wollen wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Ganz
0: viel Ouch auf jeden Fall. Ähm, das Album kommt heute am 3.6., wir empfehlen nicht reinzuhören und stattdessen auf den 10.6. <lacht> nächste Woche zu warten, wo ein paar bessere Alben tatsächlich erscheinen. Wir beginnen da mal mit ähm, Loathing Light von der Band Oni. Läuft unter Progressive Metalcore, wahrscheinlich weil die Band mal Progressive Metalcore gemacht hat. Auf dem Album ist es ihr zweites, ist das nicht mehr wirklich der Fall. Es ist relativ Gratlinik wurde von Josh Wilberth, der schon Avenged Sevenfold, Trivium, Megadeath Neg produziert hat und von Lamp of God-Gitarrist Mark Morton mitproduziert. Es klingt auch sehr nach Lamb of God über weite Strecken, ähm, aber auch nach SLA Dying, Caliban, Five Finger Death Punch, eben nach diesem Wechsel aus harten Strophen, melodisch gesungene Refrain. Ganz schöne Melodien dabei auch, es ist durchweg gelungen, hat gut Schub und Groove und Wut klingt aber, will sehr modern klingen, klingt aber dabei sehr modern
1: 2002. Das ist ja ein bisschen her schon. Das sind ja schon 20 Jahre. Im
0: Metal geht es natürlich langsamer voran ja. und was 2002 modern war, läuft auch heute noch unter Modern Metal aber ganz gerne. Nicht. <lacht> <lacht> nicht. Es hat diesen schönen modernen Metal-Retro-Charme sozusagen. So, also zumindest Leute in meinem Alter fühlen sich an früher erinnert, als das modern und neu war. Äh, gutes Grundniveau. Was aber echt fehlt, sind die Überhits, die da irgendwie rauskommen. Es gibt eine Single-Veröffentlichung, Secrets, mit Randy Blythe auch noch. Äh, und Iggy Pop mischt da irgendwie mit. Äh, rausstechen tut auch noch War Ender mit den Trap-Metallern von City Morg. Hm, Wer nicht weiß, was Trap-Metal ist.
1: Hm, Fragt mal mich und ich sage, ich bin <lacht> raus. Tschüss, ja. da geht die Tür. Haben wir so einen Button, wo eine Tür zuschlägt? Oh, Genau,
0: ungefähr ja, so. so. Äh, Trap-Metal ist gleich Rap-Metal, <lacht> weitestgehend. Äh, Trap ist ja tatsächlich so moderner, ein moderner, im Trend liegender Hip-Hop-Variante. Hier aber mit den New-Metal-Vibes klingt das wieder nach, wir waren 2002 modern. So, das haben sie irgendwie geschafft, eher in die Vergangenheit zu setzen. Ähm, NF-Ether, was auch immer das bedeuten soll, ist noch der progressivste Song. Ähm, sphärisch, Post-Hardcore-Elemente, ähm, da ist noch eine Ballade mit Golden drauf. Ähm, also abwechslungsreich ist es, aber wirklich proggy oder gentig, so wie angepriesen, ist es tatsächlich nicht wirklich.
1: Ich würde vielleicht noch Awaken rausnehmen, weil das ist, gehört für mich zumindest zu den stärksten und auch hittigsten Stücken. Ansonsten. Ich kannte die Band bisher ehrlich gesagt nicht. Äh, schon ganz ordentlich, also schon derbe Prügelphasen und Breakdowns, aber auch mal eine Prise Klagesang, ganz vernünftig durchmischt. Es fehlt noch so ein bisschen die eigene Identität, finde mhm. ich. Also was unterscheidet ja. sie denn von den vielen Metalcore-Bands da draußen, wenn die Prog-Elemente jetzt abgestriffen wurden? Mhm. Ja, fehlt ein bisschen was, aber da geht vielleicht auch noch was. Äh, interessant fand ich aber auch, dass gleich der zweite Song eine Ballade ist oder halt zumindest ein emotionaleres Stück. Im Normalfall haut man ja erst eigentlich so zwei, drei Songs raus und äh, richtig auf die Kacke und dann irgendwann mal so ein paar ruhigere Momente. Mhm. Ja, aber äh, beste Stücke würde ich sagen Secrets mit Randy Blythe und wie gesagt Awaken.
0: Mhm. Ja, ordentlich,
1: ich, aber nicht herausstechend insgesamt.
0: Ich möchte noch kurz in, äh, hinter die Kulissen des Musikjournalismus blicken lassen an dieser mhm. Stelle. Äh, man, man amüsiert sich ja gerne mehr über Promo-Schreiben, weil da so, so komische Standards sich immer einschleichen, wo man schon weiß, so
1: Das beste Album aller das Zeiten. Das beste
0: Album aller Zeiten oder das lang erwartete Debüt von Ein anderes Ding kam in diesem Promoschreiben mit, teilte sich Club- und Festivalbühnen mit Genre-Schwergewichten wie Grosjira, Turnstile, Code Red und Rob Zombie. Ja, aber teilte sich Club- und Festivalbühnen mit, heißt halt nichts. Anderes als diese Bands haben als Headliner auf einem Festival gespielt und diese Band war um 10 Uhr früh auch schon mal auf dem gleichen Festival auf der Nebenbühne.
1: Aber sie waren dabei. Aber sie waren dabei. Mitten drin statt nur dabei. Ja,
0: bin ich nur drüber gestolpert, das nur als kleiner, kleiner Blick in die, in die Hölle die wir musikjournalisten uns in der täglichen Arbeit immer wieder begeben.
1: Du hast schon echt schwer, ne? Ich habe
0: es echt schwer. Es ist der härteste Job der Welt allein heute Abend noch mal aus dem Haus zu müssen, am um Konzert zu gucken.
1: Boah, <lacht> Furchtbar, unmöglich. Richtig hart. Oh, das war so schön. Ah, das war so <lacht> schön. Aber weiter im Text. Äh, ein Tick besser gefallen hat mir tatsächlich das zweite Album der amerikanischen Band Karada Chef. Und vielleicht kennt der eine oder die andere den YouTuber Mark Garrett und seinen YouTube-Kanal Karat Car Vox Academy. Der äh, ziemlich gut läuft wohl. 8 mhm. Millionen Views und 100.000 Abonnenten. Das ist so ein Reaction-Kanal, der reagiert da auf Extrem-Metal-Bands und kommentiert deren Gesangstechnik tatsächlich.
0: Okay, also auch tatsächlich so mit Hintergrundwissen und schön Analyse. Genau, und also der kann das schön. richtig.
1: Und äh, die Band äh, Kardashev, I don't know, äh, wurde 2012 gegründet und äh, Liminal Ride ist jetzt das zweite Album. Die Band selbst bezeichnet ihren Stil tatsächlich als Death Gaze, also eine Kombination aus Death Metal und Shoegaze, Also quasi wie Alcest, die ja als Black Gaze bezeichnet werden, nur mit Death statt Black Metal.
0: Ja, auch hier möchte ich wieder an, <lacht> an Promoschreiben an appellieren. Death Gaze, ich glaube, es gab mal eine japanische Band, die so hieß. Ansonsten gab es diesen Begriff bisher nicht. Daher ja. Könnten Genrepioniere sein. Ich glaube, es ist einfach nur Marketing,
1: Klar, das natürlich. so zu
0: nennen, weil es ist. Für mich ist es Post-Metal mit Blackgaze-Elementen, meinetwegen mit Death-Metal-Elementen. Das ist eine coole und irre Mischung und, und einigermaßen einzigartig.
1: Ja, also auf der neuen Platte sehr aggressiv, aber gefühlvoll. Da gibt es zu hören, tolle Gitarrenarbeit, hin und wieder Breakdown-Gewürder und Gebrüll, aber auch sehr viele atmosphärische. Teilweise auch sphärische Instrumentalpassagen, so wie bei ja, diesen diversen Post-Metal-Gruppen. Sehr ausgeprägt, zum Beispiel gegen Ende in A Vagabonds Lament. Und wichtig ist hier aber auch die Stimme von Sänger Mark Garrett, die sehr variabel klingt. Also er singt sowohl die harschen als auch die klaren Passagen. Absolut großartig, äh, wirklich tolle Stimme. Seller of Ghosts ist da zum Beispiel ein ganz guter Anspieltipp.
0: Mhm, er kann doch diesen hauchzarten Gesang mhm. ganz schön und dann halt doch wieder brüllend. Also der Wechsel ist schön, die Mischung ist schön. Eigenes Genre muss man jetzt nicht dafür erfinden, meinte ich. Aber gut, irgendwie muss man es unter die Leute bringen. Daher warum nicht so? Ich habe mir überlegt, we wem das gefallen kann, gerade weil die Mischung so irre ist. Ich glaube, so Fans von Oceans of Slumber, die ja auch irgendwie sehr eigenen, sehr irren Sound haben, auch zwischen sehr zart und hart changierend. Ja, war so, schon so
1: schon so modern, aber halt auch äh, also schon von, von, von Emotionalitätsfaktor schon eher ja. auf so Postmetaller, glaube ich, zugeschnitten. Also auch so, ich weiß nicht, Leute, die Downfall of Gaia hören mhm. oder so und äh, oder, oder Harakiri oder was und dann einfach so ja. ein bisschen äh, manchmal noch irgendwie ein paar modernere Einflechtungen gerne drin haben, die, denen könnte das schon gefallen. Es ist halt auch sehr emotional tatsächlich. Und thematisch ist aber auch ganz spannend, äh, da gibt es nämlich ein Konzept. Und zwar geht es im Groben um Transformation und die Übergänge zwischen Stadien eines Prozesses. Also da gibt es zum Beispiel ein Spoken Word, da blickt ein älterer Mann auf sein Leben zurück. Da geht es irgendwie um Erinnerung und Wirklichkeit, um Vergessen und Verdrängen und sogar Demenz tatsächlich. Also schon unter die Haut gehend und äh, sie haben sich was dabei gedacht. Also spannende Kombination, paar neue Ansätze, tolle Emotionen, geeignet für Leute, die harte, aber eben auch gefühlvolle Musik mögen. Wobei es aber noch keine richtigen last Clan hits gibt, würde ich mal sagen. Also es ist eher so ein Album, das in seiner Gesamtheit zu mhm. hören ist.
0: Ja, auf jeden Fall interessant genug, um sich da mal reinhören zu können in einer freien Minute, wenn man auf diese Art von etwas irre und emotionaler Musik steht. Die Hits haben dann andere. Unser Album des Monats in der aktuellen Metalhammer-Ausgabe, Hate über alles von Creator, erscheint endlich nächsten Freitag am 10.06. Und wir haben schon so viel darüber gesprochen, gefühlt, aber tatsächlich noch gar nicht hier im Podcast, sondern eben im Heft und untereinander und mit Mille und ähm, darum jetzt nochmal kurz der Versuch, es irgendwie in Worte zu fassen und zusammenzufassen. So, es ist äh, zu Recht der fünfte soundtrack sieg in Folge für Creator. Ohne Unterbrechung schaffen ich das Kunststück nochmal heftiger zu sein als im Vorgänger, zugleich aber experimenteller. Obwohl es hundertprozentig nach Creator klingt, sie das Genre natürlich nicht neu erfinden, sich selber nicht neu erfinden. Bringen sie einen sehr eigenen Dreh rein. Es ist eine spürbare Evolution, Variation, was gerade im Fresh Metal, dem mir gerne mal nachgesagt wird, in den 80ern, frühen 90ern hängen geblieben, seitdem ist nichts mehr passiert. So Creator beweisen das Gegenteil. Da ist auf jeden Fall jede Menge Potenzial noch drin, auch alle möglichen anderen Genres mit äh, aufzunehmen. Sowohl Metal-Genres, es gibt Songs, die sind eigentlich pure Heavy-Metal, ich nehme da Become Immortal mal her, eigentlich ein klassisches Heavy-Metal-Stück mit Except Oho hören sogar, aber eben Willis der Gesang, die Gangshouts, die scharfen Riffs machen es zum weißwütigen Thrasher. In Dying Planet, ähm, in Dying Planet spielt Doom und Black Metal mit rein. In Strongest of the Strong eher so eine Hardcore-Attitüde, die da mitschwingt. Also da passiert die der Menge. Und dann sind natürlich noch die Songs da, wo Creator ganz weit aufmachen und auch. Metal-Genre-fremde Elemente zulassen, die das Album gerade dadurch aber sehr spannend machen. Ähm, zwar ist das Midnight Sun, mittlerweile auch schon ausgekoppelt als Single mit äh, Sängerin Sophia Portanet. Gespenstisch, melodisch, Gothic-Schlagseite in Bridge und durch ihren Gesang. Ähm, und erinnert damit ein bisschen so an die Creator-90er-Jahre-Alben, wo sie auch in industrial in gothic äh, richtung sich sehr stark bewegt haben. Die Alben lange über Fans darf man sagen, verhasst auf jeden Fall nicht wirklich geliebt. Unbeliebt. Unbeliebt waren.
1: Unverstanden. Die man
0: heute aber auch nochmal. Unverstanden ist ja schön. Heute hört man diese Alben doch mal mit anderem Ohr, auch wenn man, weil man weiß, Creator sind danach wieder hart geworden, machen wieder Fresh Metal, haben aber ihr ganzes Melodieverständnis da irgendwie mit entwickelt und haben viele gute Sachen damals einfach gelernt und uns heute mitgenommen und äh, Midnight Sun ist so ein bisschen der Song, wo das Ganze kulminiert und einem nochmal vor Augen geführt wird. Und dann ist da noch Conquer and Destroy, wo Indie-Künstler Drangsal ähm, diesen sowieso schon hymnischen Banger nochmal auf eine ganz andere Ebene katapultiert mit seinem Gesang. Also super abwechslungsreich, super Album, super hart, super Metal super Creator.
1: <lacht> was soll ich da noch sagen? Äh, ja, mir persönlich haben die letzten beiden Alben von Creator tatsächlich auch richtig gut gefallen. Insbesondere was Sami da an der Gitarre macht, das hebt in meinen Augen alles nochmal auf ein ganz anderes Niveau, finde ich. Natürlich in Zusammenspiel mit allem anderen. Ähm, es gibt ein paar Fans, die es das glaube ich nicht so sehen, die sagen schon, na, die letzten beiden, das war viel zu melodisch und zu hymnisch und so und das ist gar kein Thrash und bla. Äh, Hält über alles, klingt jetzt tatsächlich ja ein bisschen zackiger und ballernder als, als ja. die Vorgänger, äh, ist deshalb aber keineswegs melodiearm. Also im, im Gegenteil, sie schaffen da nochmal eine richtig gute und stimmige Mischung aus Wüsten, fettballernden Thrash und versierten Melodien und Riffs. Du hattest schon erwähnt, Midnight Sun mit dieser sehr ätherischen Stimme von Sophia Portanet, das fand ich am Anfang tatsächlich echt komisch. Also da die Gesangsmelodie auch so komisch. Ja, da läuft saß ich irgendwie Moment. da und habe die ganze Zeit nur vor mich hingemurmelt, Was machen sie denn jetzt? Oh Gott, was machen sie denn jetzt? <lacht> hab's wirklich gar nicht verstanden, und dann habe ich es glaube ich fünfmal gehört und dann hatte ich aber so einen dermaßen Ohrwurm davon und kam überhaupt nicht mehr runter und mittlerweile finde ich es richtig großartig. Es bringt einfach auch noch mal eine neue Note ein und im Zusammenspiel mit diesem Thema, das eben dieser Song behandelt, ein filmisches Thema passt das halt auch super. Also das äh, ist vielleicht was zum Reinhören, aber es, es klappt halt dann doch, also es funktioniert. Ansonsten, ja, über Albumlänge, sehr starkes Material, wobei ich die zweite Hälfte tatsächlich ein bisschen geiler finde noch als die erste. Also da ist natürlich irgendwie Hate über alles in der ersten, das ist ja der, der ultimative Live-Kracher tatsächlich, ein, ein typischer Creator-Song. Mhm. Ähm, weitere Lieblingsstücke. Conquer and Destroy, dann Midnight Sun, wie gesagt, Demonic Future, Pride Comes Before the Fall und auch das Finale, Dying Planet, da ist ja einfach musikalisch noch so ein bisschen was anderes geboten. Ist ja eher so ein bisschen dummig, wie du mhm. schon sagtest. Also insgesamt eine echte Bank und sie zeigen damit ganz klar, dass sie, ja, zu Recht, äh, vollkommen zu Recht, die Nummer Eins im deutschen und europäischen Thrash Metal sind. Ich freue mich da sehr auf die Live-Konzerte und hoffe einfach nur, dass dann im November auch alles klappt.
0: Ja, Creator über alles, kann man dann nur sagen. Ganz
1: genau, siehe Titelstory.
0: Hörproben von allen Alben, die wir heute besprechen und von allen Bands, die im Podcast vorkommen, bekommt ihr natürlich auf die Ohren in unserer Spotify-Playlist, der Metal Hammer Podcast-Playlist. Ihr findet sie auf Spotify unter eben diesem Suchbegriff oder indem ihr unter dem Podcast auf den entsprechenden Link klickt.
2: Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
1: In unserer heutigen Podcast Episode begrüßen wir einen ganz besonderen Künstler als Interviewgast und zwar Mille Petrozza von Creator. Hallo Mille. Hi. Ja, wir haben uns ja bereits für unsere große Titelstory im Metal Hammer über euer neues Album Hate über alles unterhalten. Das wollen wir jetzt hier nicht nochmal alles in der Ausführlichkeit erörtern, aber vielleicht magst du uns mal erzählen, wie du selbst die Wochen vor der Veröffentlichung einer neuen Platte erlebst. Also was treibt dich da um und bist du nach all der Zeit eigentlich überhaupt noch aufgeregt?
2: Es wäre schade, wenn ich da, wenn mich das völlig kalt lassen würde. Ich, ich arbeite viel in der Zeit, also ich mache, ich, ich mache viel Pressearbeit momentan, auch internationale Pressearbeit. Und, und freue mich natürlich dann, wenn ich. Ja, wir haben ja jetzt schon zwei Singles rausgebracht. Drei. Und dann freue ich mich immer, wenn die Fans das, die Videos toll finden. und äh, Weil wir die ja auch total abfeiern. Und ähm, Das ist dann immer so ein bisschen so eine Mischung zwischen, zwischen freudiger Erwartung und ja, jetzt könnte es auch endlich rauskommen. Weißt du? Weil du musst dir ja vorstellen, das Album ist fertig seit Oktober. Und seitdem liegt das irgendwie so ein bisschen rum. Wir haben natürlich äh, Videos gedreht. Wir haben auch... Ähm, klar auch schon, ich habe auch schon diverse Interviews gegeben und die anderen auch, aber es ist trotzdem so ein bisschen so, eigentlich will man es jetzt auch raushauen.
1: Wie viele Interviews gibst du, gibst du eigentlich zur Veröffentlichung einer neuen Platte?
2: Es ist sehr viel und wir versuchen auch wirklich allen Leuten, die Interesse haben, Interviews zu geben. Also beim letzten Album zum Beispiel habe ich so eine Tour gemacht, so eine, so eine Pressetour, also so, das, das Promotion-Tour nennt man das, dann bin ich in verschiedene Städte geflogen in Europa und habe dann Pro Tag so acht bis zehn Interviews gegeben und äh, äh, der, äh, der zehnte Journalist oder die zehnte Journalistin hat dann irgendwie nur noch so eine heruntergerasselte Version äh, der Antworten bekommen und das habe ich dann das, das wollte ich nicht mehr und ähm, habe dann meinem äh, mein Team gesagt, dass ich am, am liebsten pro Tag drei bis vier Interviews machen möchte und die strecken sich jetzt aber über den ganzen Zeitraum.
1: Okay, das ist bestimmt auch nervig, zu einem gewissen Grad immer dasselbe zu erzählen.
2: Nein, also, nein, ähm, nein, nein. Es ist ja schön, dass sich Leute da für das Album interessieren. Also die meisten Gespräche sind immer sehr gut und ich erfahre ja auch selber was über das Album dabei. Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel lese oder, oder höre oder mit Leuten über das Album rede, über die Musik rede, dann, dann kriege ich nochmal einen anderen Blick auf die Dinge, auch auf die Musik und auf die Texte. Das ist wie so eine Art... Ja, zweite Reflexion, weil wenn es dann alles fertig ist, dann höre ich mir das natürlich auch selber an, alleine zu Hause und denke mir so, jetzt kannst du auch nichts mehr ändern, jetzt ist es so und wenn das dann auf die Welt losgelassen wird, dann kommt dann nochmal noch mal so, eine, so, eine, so eine andere Ebene hinzu, wie ich dann quasi die, die Musik dann empfinde wenn mir Leute sagen, das liegt für wir besonders gut oder das liegt finden wir nicht so gut oder was habt ihr euch denn dabei gedacht und das interpretiere ich so oder so. Das finde ich immer relativ interessant, deswegen ist es eigentlich nicht langweilig.
1: Alles klar. Das titelgebende Kernthema von Hate über alles ist ja der Hass, insbesondere der im Internet. Wie bist du denn auf, auf dieses Thema gekommen? Welche Gedanken dazu treiben dich um?
2: Ich würde sagen, das Kernthema ist nicht der Hass, sondern die Kommunikation und die Umgang mit dem Hass im Internet. Internet vielleicht oder auch im, im, in der Realität. Ich habe irgendwann darüber nachgedacht, warum denn bestimmte Posts, die ich, die ich, die ich auf, auf meinen Social-Media-Kanälen ähm, gemacht habe, so ja so, so emotionale Reaktionen hervorrufen. Ja, und dann eben auch Hass und, und, und ich verbrenne alle mit meinen Platten, weil ich mich geimpft habe zum Beispiel. Okay. <lacht> ja, ja. Irgendwie ist was hängen geblieben. Ich weiß jetzt nicht, was das, was das sollte, aber das ist passiert. Und nicht, dass ich jetzt irgendwie ein ganzes Album diesen, diesen Trolls und Hatern da widmen möchte, sondern ich möchte einfach, äh, wollte, also diese der Text von Hate over alles, da geht es nicht nur um, um, um den Hass als solchen, weil ich finde Hass ist ein ziemlich schwieriges, also ein ziemlich... Energie aufreibende Emotionen, die ich eigentlich immer vermeide. Ich versuche nicht zu hassen. Also Hass finde ich eigentlich ähm, ein bisschen unangenehm. Und ähm, natürlich hasst man aber trotzdem. Man hasst zum Beispiel irgendein bestimmtes Essen oder so. Das kann man auch hassen. Aber man kann ja jetzt nicht sagen, ich hasse was, weiß ich was. Ich das andere ist mir alles zu so anstrengend. finde ich auch ein bisschen unreflektiert. Und deshalb versuche ich ähm, nicht so den Hass an mich rankommen zu lassen. Was ich mir gedacht habe bei diesen... Bei diesen in diesen Texten ist einfach die Art und Weise, wie wir mit der, mit der neuen Kommunikation umgehen. Wir, haben, wir leben in so einem Zeitalter, wo manchmal schon 50 Prozent unseres Tages irgendwie im Internet stattfindet. So. Und das überträgt sich dann auf die analoge Welt und unsere Meinung, unsere Ansichten werden davon geprägt. Und äh, manchmal auch zum Negativen. Und ich finde dass man das überdenken sollte in der heutigen Zeit. Also man sollte schon versuchen, damit neu umzugehen und es nicht einfach so anzunehmen. Und das, man sollte das immer alles hinterfragen. Und darum geht es so ein bisschen im, im, im Text Hate über alles, dass man seinen eigenen seine eigenen Gedanken nicht aus, 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 aus dem Fokus verliert.
1: Ja. Es ist ein insgesamt sehr reflektiertes Album, also es stellt viele Überlegungen über Dinge an, warum sind Dinge so. Ähm, worüber wir im Interview jetzt noch nicht so ausführlich gesprochen haben, ist äh, das Stück Pride Comes Before the Fall. Mhm. Äh, das kennt man ja auch als Sprichwort. Mhm. Hochmut kommt vor dem Fall, mhm. heißt das auf Deutsch. Äh, welche vielleicht auch persönliche Erfahrung hat dich denn zu diesem Song inspiriert?
2: Ja, auch. das ist auch so ein bisschen so eine Art Wut. Also der Protagonist im Song, der kriegt Konfrontiert ja jemanden, der, der, da ist jemand, der, keine Ahnung, der den bedroht hat oder der den irgendwie Schaden zugefügt hat. Und im Chorus singe ich auch uh, Now is standing face to face, look me in the eye. Das bedeutet, dass viele Leute, die im Internet ganz, ganz große Schnauze haben, in der Realität meistens so total einknicken. Und das darum geht es in diesem Song.
1: Ihr habt ja dann auch kürzlich zwei Videos zum neuen Album gedreht, und zwar in Südafrika. Mhm. Vielleicht möchtest du uns mal erzählen, wie das so war, was ihr da so erlebt hat, habt in diesem ja doch fernen Land.
2: Also es war eine sehr professionelle Erfahrung, weil wir mit einem sehr großen und engagierten Team zusammengearbeitet haben. Tom Schlagkamp hat uns das alles so, also es ist, das ist eigentlich ein sehr schöner Zufall gewesen. Tom Schlagkamp ist Creator-Fan. Er arbeitet aber... Für die größten Firmen, auch internationale Autofirmen äh, und, und, und Tiefkühlpizza und so. Dann, dafür macht er Werbung. Dementsprechend ist er ein sehr erfahrener Filmemacher. Er hat auch schon sehr gute ähm, Kurzfilme gemacht und hat aber noch nicht so ganz so viele äh, Videos gedreht. Er hat mich irgendwann angeschrieben und hat, einen, also beziehungsweise meinen gemeinsamen Bekannten, ähm, hat er dann meine E-Mail-Adresse rausbekommen und dann haben wir uns mal getroffen und ich, ich dann, bin dann ein bisschen so das Risiko eingegangen, weil wir, wir, wir haben auch immer für die Videoclips haben wir immer auch so feste Teams, die wir auch kennen und wir wollten einfach mal einen anderen Weg gehen. Es war ein bisschen ein Risiko, mit, ähm, weil wir Tom überhaupt nicht kannten, aber es hat sich echt gelohnt, weil ich finde, das ist mal ein ganz anderer Ansatz. Tom hat ähm, in Südafrika eben auch ein, besonders für, das, ähm, für den Song Midnight Sun ein unglaublich, Gutes Video gedreht. Das ist wie so ein kleiner Horrorfilm, der so ein bisschen ja so ein bisschen verstörend schon fast ist. Das ist eigentlich genauso meine Vision gewesen. Also für, für Strongest of the Strong hatten wir ein Video auch noch in, auch in Südafrika gedreht und, und auch das war so ein bisschen das, was ich mir vorgestellt habe bei Strongest of the Strong, wie der Charakter von Earth Das ist so ein, so ein Charakter, den hat sich Patrick Babumien ausgedacht. Es gibt demnächst ein Videospiel, wo dieser Earth Uh, übrigens ein veganer Superheld, <lacht> der wird da vorgestellt und, und Patrick hat dann mitgemacht in diesem Video. In Midnight Sun haben wir so ein bisschen inspiriert vom, von, von, von dem Film von Ari Asta Midsommer, so die Szenen nachgespielt, die so ein, ja so also es, da geht es da geht's um kultische Verblendung, also wenn jemand so völlig ohne zu fragen irgendwas oder irgendwem hinterherrennt und was das dann bewirken kann. Und das ist im Video ganz schön dargestellt. Afrika, Südafrika, ich war bislang nur in Kenia, ich war noch nie in Südafrika. Das war auch eine tolle Erfahrung. Das ist, ähm, die Kulissen sind super schön, das sieht man auch in den Videos, das sieht alles sehr ähm, anders aus als zum Beispiel im ersten Video. Das erste Video war ja eher so, hier wir sind zurück und hier sind unsere Fans und das sind wir und das ist unser Titelsong. So. Und, ähm, und die anderen beiden Videos gehen dann ein bisschen mehr in die Tiefe.
1: Okay, ja. Konntet ihr da auch so ein bisschen in die Kultur reinschnuppern und wie Land und Leute kennenlernen oder nochmal reisen oder sowas?
2: Ja, also ich hatte da sehr viel zu tun. Ich habe da so ein paar Sachen angeschaut, Das waren so eher die typischen touri attraktionen Und für so ein Land wie, also das ist ja, das ist sowas wie, ähm, da braucht man viel mehr Zeit, du brauchst da viel mehr Zeit. Für Südafrika ist es einfach sehr, super groß. Ich war meistens in Cape Town und habe dann da am Video mitgearbeitet.
1: Okay. Du hattest ja äh, Patrick schon erwähnt, äh, der im Stück Strongest of the Strong auch zu hören ist tatsächlich mhm. im, im Chor. Mhm. Äh, wie kam es eigentlich zu dieser Kooperation?
2: Ja, es war echt spontan. Wir waren in, im Studio und dann habe ich so über Instagram ich eine Nachricht bekommen von Patrick Bobumien und ich bin ja ganz lange schon Fan. Habe mich erstmal gefreut, dass er mich anschreibt und ähm, er hat mich dann gefragt, äh, ob er vielleicht mal ins Studio vorbeikommen kann und haben wir einen Termin ausgemacht, haben uns in die Studioküche gesetzt, haben ein bisschen Kaffee getrunken und er hat mir das, den, den Earth -Raiser näher gebracht und hat mir von seinen Ideen erzählt und ursprünglich war das als Film geplant. Und dann hat er mich gefragt, könntest du dir vorstellen, dass, dass du Musik dazu beisteuerst und ich dachte mir dann so, ey, was für ein Zufall. Wir haben einen Song, der heißt Strongest of the Strong. Patrick Bobomin gilt als einer der stärksten Veganen Athleten und ähm, das passt alles so gut zusammen. Und dann habe ich natürlich sofort zugesagt. Arthur Riss kam in die Küche und meinte: Ey, er ist eben, war auch Fan von Patrick und meinte so: Ey, wir haben hier einen Song, der heißt Song So Song, bitte sing im Chorus. Und so ist das eigentlich. Also, es war wirklich nur so: das, das war wirklich alles sehr spontan und sehr, also wirklich so ein schöne Zufälle einfach.
1: Ja. Von dir ist ja auch bekannt, dass du ebenfalls vegan lebst und Yoga praktizierst und so generell auch sehr auf dich achtest. Warum ist dir das denn so wichtig oder warum ist das vielleicht sogar auch nötig in deiner Position?
2: Also ich möchte das ja noch ein paar Jahre machen und ich komme jetzt in ein Alter, wo, ähm, wo man auf sich achten sollte. Ich, ich mache das schon, ich achte schon seit, seit. ich war nie so der Große, also dass ich jetzt extreme übertrieben habe, das ist bei mir, mir eigentlich relativ selten passiert in meinem Leben, also... Ich glaube, es gibt, also für mich ist das Wichtigste halt die Musik und dafür, und um das richtig, um das wirklich noch lange, lange Zeit ähm, in der Intensität machen zu können, muss ich eigentlich, muss, muss, muss man einfach ganzheitlich denken. Du kannst nicht nur, also meine Stimme ist mein Instrument, ich muss in mir ruhen, ich muss, ich muss, meine Kreativität darf nicht plötzlich nicht mehr da sein, weil ich da irgendwie andere Dinge im Kopf habe, deswegen nicht sehr fokussiert. Und da helfen mir halt auch Sachen wie gesunde Ernährung und Yoga bei.
1: Alles klar. Dann äh, hoffen wir sowieso, dass wir dich äh, auch sehr bald wieder auf der Bühne erleben. Ihr habt ja im April auf dem Inferno-Festival in Norwegen gespielt. Mhm. Ab Anfang Juni stehen weitere Festival-Gigs in Europa an und ab November spielt ihr dann hoffentlich mhm. eure große Tournee mit Lamp of God. Mhm. Wie bereitest du dich denn auf Live-Shows vor?
2: Ich hätte jetzt gerne so eine tolle Geschichte, so ich dann, stelle mich auf den Kopf oder so. Ich mache ein bisschen Übungen, ich mache so ein bisschen ein paar Dehnübungen. Wichtig ist immer, dass wir vor der Show als Band in unsere Zone kommen, uns ein bisschen vorher einspielen und ein bisschen die Stimmung checken, dass jeder auch irgendwie glücklich ist und wir auf die Bühne gehen können und wirklich das verkörpern können, was wofür wir stehen. Und das ist immer total wichtig, dass wir dann als Einheit uns kurz vor dem Konzert nochmal irgendwie sehen und dann so, ja, so ein paar Witze machen und, und warm spielen. Das ist eigentlich wichtig, dass man einfach ähm, als Band rüberkommt. Das ist ganz wichtig. Und da hat jeder so seine eigenen, also in der Band seine eigenen Rituale. Ventor spielt dann die ganze Zeit auf so, auf so einem, wenn wir, auf, wenn wir richtig auf Tour sind, sind wir so einen Proberaum auch mit. Der trommelt dann die ganze Zeit aus dem Elektroschlagzeug und die, der Rest der Band macht, wir nennen es immer Seitenprobe. Na, wir haben dann so einen kleinen Proberaum aufgebaut im Backstage und spielen dann auch noch ein paar Songs, so, die etwas neuer sind oder die noch irgendwie eine Probe gebrauchten, brauchen könnten. Die spielen wir dann immer so nochmal durch, und, um dann einfach beim Konzert auch, auch präzise zu spielen und gut zu spielen.
1: Ja, da freuen wir uns drauf, äh, euch bald wieder live zu sehen. Äh, Gibt es zum Schluss noch irgendwas, was du den Creator-Fans da draußen gerne sagen würdest?
2: Ja, also ähm, das ist immer die gute Abschlussfrage. Ich kann es immer nur wiederholen. Ich bin unglaublich dankbar für den Support, den uns die Fans über all die Jahre ähm, bescheren. Das, das kann man gar nicht oft genug sagen. dass das, Wenn die Fans nicht da wären, dann wären wir auch schon längst nicht mehr da. So, also deswegen sind wir unglaublich ähm, froh und freuen uns darüber, dass wir so viel Glück haben, als Band über so einen langen Zeitraum auch äh, relevant zu bleiben.
1: Super. Vielen Dank für das Gespräch, Mülle. Danke dir. Ja, wir freuen uns in jedem Fall auf die Konzerte. Äh, Im November ist es soweit, auf Tour mit Lamb of God und noch ein paar weiteren Bands äh, hoffen wir, dass das funktioniert und dass wir da in den Genuss von den starken Creator-Konzerten kommen.
0: Muss funktionieren. Jedenfalls. So so Sommer wird gut und Herbst wird auch stabil. Aber bis dahin ist er noch hin. Erst kommen noch die Festival-Sommer und die Album-Releases, die uns im Sommer und im frühen Herbst auch noch jede Menge Freude bereiten werden.
1: Im August wird es zum Beispiel ziemlich voll.
0: Ja, man, es, ist, glaub, es ist jetzt schon jede Menge angekündigt. Anderes wird noch angekündigt. Anderes steht noch zu hoffen und am Horizont. Aber das wird jede Menge werden. Also... Geldbeutel gezückt oder Spotify und Tidal und Amazon Music Abo weitergepflegt. gepflegt.
1: Das hat echt ein bisschen schlecht vom Timing her, finde ich. Also ich kann das schon verstehen, dass jetzt irgendwie alle Bands in der Pandemie ihr Zeug fertig gemacht haben und halt jetzt Alben am Start haben. Aber auf der anderen Seite war das in den Jahren vor der Pandemie ja immer so, dass es irgendwie so, eine, so ein Hoch und Runter gab. Also so im mhm. Frühjahr kam ganz viel raus. Dann wurde im Sommer, äh, wurden halt die ganzen Festivals gespielt. Da kam dann nicht so viel. Und im Herbst kam dann wieder ganz viel. So, dass das halt so ein Auf und Ab war. Und jetzt kommt halt parallel zu den Festivals, kommt halt ganz viel Riesenzeug raus. Da haben, glaube ich, nicht nur wir Probleme damit, das im Heft alles abzubilden, mhm. sondern auch die Leute, die da gerne Geld dafür ausgeben wollen. Weil ich kann mir doch nicht keine Ahnung, zehn Tage Festival gönnen mit 180 Bier und dann noch irgendwie fünf Shirts und dann kommen auch noch zehn Alben, die ich eigentlich alle kaufen will. Und
0: selbst wenn du das Geld hast, hast du nicht die Zeit dazu. Oder wenn du das Geld nicht brauchst, weil du halt ein Streaming-Abo hast und darum sowieso alles zum gleichen Preis hörst, aber trotzdem, wenn du auf fünf Festivals im Jahr bist und rumkommst und dann erscheint aber auch noch innerhalb von drei Wochen irgendwie acht Riesenalben von allen möglichen Bands, auf die du zwei, drei, vier Jahre gewartet hast vielleicht. Ich weiß auch nicht, warum die das nicht cleverer teilen, weil am Ende hätte jeder was davon.
1: Schwierig, aber raus, raus, raus. Wir
0: werden dranbleiben. Bei uns erfahrt ihr, wann was erscheint, was sich lohnt und was nicht. Ich sag nur noch mal von wegen raus, raus, raus. Autsch, Autsch, Autsch. Die Welt blutet rot. Wir müssen jetzt tatsächlich aufbrechen und bereit machen für Judas Priest im Huxleys. Wenn wir dann noch bei Stimme sind nach diesem Konzert, hören wir uns hier wieder am 17.06. Mit Talkgast voraussichtlich Stefan Derwe Weidner, oh. bekannt von We und Böse Onkels, gibt uns eines seiner seltenen Interviews zum Release seines äh, aktuellen Soloalbums V oder Five oder Fünf. Das werden wir mit ihm unter anderem klären. Wird auf jeden Fall ein spannendes Gespräch. Ich freue mich das sehr drauf. Verpasst es nicht. Abonniert unseren Podcast. Liked uns. Lasst einen Kommentar da. Bleibt dran. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Wiederhören. Bis bald.
2: Cardinal Morsch. Metal Hammer aus dem Fett.
0: Judas im Huxley, ausverkauftes Haus.
1: Es war wunderschön!
0: Zuna dran, war mal mit Judas Vielleicht noch nie. Wir stehen hier gerade noch mal vor der Halle, nach dem Judas Priest Konzert im Maxlis, umgeben von metal menschen Sagt mal was, wie fandet ihr es? Unfassbar, unfassbar.
2: Setlist, als würde ich sie mir aussuchen. Was, was war mit Screaming for Vengeance? Haben sie es gespielt? Ich hab's nicht gehört. Screaming for Vengeance haben sie nicht
0: gespielt, nee. Haben sie nicht gespielt? Was soll das? Sie haben zu viele Hits, da geht nicht
2: alles. Ja. ich weiß. hier Living After Midnight raus und spiel Screaming for Vengeance?
0: Oh, nee, da, da, da tobt der Mop, das geht nicht. Aber grandiose Auftakt, oder? Auf jeden Fall. Gerne weiter so. Wir sehen Sie wieder in Wacken aller Spätestens. Auf Wacken dann bitte "Level Rebel. Mal gucken. <lacht> Bestellung aufgegeben. <lacht> Vielen Dank.